0: Всем привет! Это подкаст «Чипсовости». Мы знаем все о детях. Рубрика «Личные истории». Три популярные практики, которые отучают девочек говорить «нет». Автор текста Лилит Мазикина. Наверное, ни одна мать, бабушка, дедушка и ни один отец не скажут гордо «учу, мол, дочку терпеть сексуальное насилие заранее». Но при этом все еще популярны семейные картинки, которые отучают девочку говорить «нет» неприятной близости и тому, что приносит ей физическую боль. Есть множество статей, объясняющих, как с детства помочь девочке ощутить и защитить свои границы, но вся эта информация сталкивается с нерефлексируемыми обычаями. А обычаи большинстве случаев, увы, побеждают. Обними бабушку. Речь, конечно, не только о бабушке, а о любом родственнике и даже порой просто гостях. Обниматься нормально, а иногда и полезно. Проблема начинается тогда, когда малышка никого обнимать, целовать не хочет, а у нее висят над душой и стыдят, а то и насильно прислоняют к другому человеку, чтобы объятие состоялось. Уважение к факту, что ребенок не готов вступать в физический контакт, воспитывает в девочке уверенность, что физические контакты вообще требуют согласия и, к сожалению, наоборот. Наверное, всем современным людям ясно, какая связь есть между представлением о необходимости согласия на физический контакт и умением оценить сексуальный контакт как добровольный или насильный. Что касается того факта, что бабушка, тетя, гости и так далее могут обидеться, если их не встретить приветливо, то можно вспомнить, что взрослые люди практикуют множество разных способов показать свою радость от встречи или просто вежливо поздороваться. И все они годятся детям. «Все равно добьюсь своего». Часто бывает, что девочке не нравится какая-то одежда, обувь или прическа, но ее маме или другим родственникам представляется очень важным заставить девочку надеть именно это платье, именно эти туфли, или заплести волосы именно таким способом. И чем упорнее девочка уклоняется и больше объясняет, что именно этого-то и не хочет, тем больше упорствует старший родственник. Без психолога не разобраться. Когда речь идет о жажде почувствовать власть, ты не хотел, но я все равно добьюсь своего а когда я снижена в купе со смутным ощущением, что именно должно сделать девочку счастливой. В итоге все заканчивается тем, что родственник ищет способ принудить ребенка сделать именно то, что вызывает у малышки отторжение. Родитель, добившись своего, обязательно обращает внимание ребенка на то, что именно теперь-то и хорошо. Не спрашивает ребенка, хорошо ли, заметим, а назначает, что это для девочки хорошо. А ведь девочка могла не любить эти туфли, потому что ноге больно. И это Для нее все перешивает И не любить эти косички по той причине Чувствительная кожа головы Болезненные ощущения А может у нее просто другие представления о красивом Нечего было бояться Да все нормально получилось Небось тебя не поломали Хорошо же теперь все Эти фразы потом входят в сексуальный опыт многих женщин Мешая им понять, что произошло Именно насилие Незачем задумываться, понравилось ли тебе Пищевое насилие не давать девочке есть, когда она голодна. Заставлять есть, когда не голодна. Заставлять есть то, что она не хочет, хитростью засовывая этот продукт в каждое блюдо и смеясь над тем, как девочка возмущается, снова обнаружив свои тарелки то, чего она не хотела бы там видеть. Все это разновидности пищевого насилия. Человек, который привык искать и определять для себя, что ему вкусно и что не очень, даже если он не делает выбор каждый раз в пользу только вкусного, будет действовать также и в отношении своей сексуальной жизни. Человек, которому другие люди не давали возможности отказываться от пищи, потом будет колебаться, не понимая, когда говорить «нет» к неприятным сексуальным практикам. Пренебрежение же голодом, то есть физическим ощущением девочки, может вырасти в ее склонность игнорировать голод другой – эмоциональные потребности.